الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Walhamdulillahi Rabbil Alamin Budurgan Muhtaram Or Biradran Aziz Yeh Surah Zuhah Ki Akhri Ayat Hain Jho Mene Abhi Aapke Samne Tilawat Ki Hain Isse Pahle Surah Zuhah Ki Tafsir میں کئی بیانات ہو چکے ہیں بیس میں میرے سفروں اور بیماری کی وجہ سے طویل وقفے آ گئے ان تین آیتوں کا بیان رہ گیا تھا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن ایسے گزرے تھے جن میں آپ کے پاس وہی نہیں آئی تھی اور کچھ راتیں ایسی بھی گزریں کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ تحجد میں کھڑے نہ ہو سکے تو اس موقع پر بعض کافروں نے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانہ دیا تھا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ صورت نادل فرمائی اور کفار کے تانوں سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی تھی اس پر بڑی تسلی دی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ کافروں کی یہ بات کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے یہ بالکل غلط ہے 
ما ودا کا رب کا وما کلا اور اس غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے اوپر مختلف انعامات فرمائے ہیں کہ جس میں یہ فرمایا کہ علم یجد کا یتیمن فعوا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پایا تھا تو آپ کو ٹھکانہ دیا وہ وجدا کا غالن فہدا اور آپ کو ناواقف پایا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے اس کے طریقوں سے آپ کو ناواقف پایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طریقے سکھلا دیے ہدایت عطا فرمائی اور آپ کو تنگدست پایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی بنا دیا ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس میں یہ تعلیم پنہا ہے کہ جب کبھی کسی شخص کو کوئی تکلیف دہ صورتحال پیش آئے کوئی صدمہ پہنچے کوئی تکلیف ہو تو اس کو چاہیے کہ اس تکلیف کے ازالے کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا کرے لیکن ساتھ ساتھ ان بے شمار نعمتوں کا بھی دھیان کرے جو عین اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کو اس وقت یہ کفار کے تانوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آپ کو مختلف انعامات سے نوازا ہے پھر اس کے بعد یہ تین آیتیں آئی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں تین ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدایت پہلے یہ فرمائی کہ فعمل یتیم فلا تخر کہ جو کوئی یتیم ہو اس کے اوپر تم زبردستی نہ کرو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی یتیم پایا تھا اور آپ کو ٹھکانہ دیا تھا تو آپ بھی اب آگے یتیموں کے ساتھ محبت کا ہمدردی کا دل سوزی کا معاملہ فرمائیں اور کسی یتیم کے اوپر زبردستی نہ کریں زبردستی سے مراد یہ کہ کوئی بھی ایسی بات جو اس کے لیے دل دکھانے والی ہو اس کو ایسی بات پر مجبور نہ کیا جائے ایسی بات اس سے نہ کہی جائے کہ جو اس کا اس کی دل شکنی کا باعث ہو جس سے اس کا دل ٹوٹے جس کو جس سے اس کو, اس کو دکھ پہنچے یہ حکم اگرچہ براہ راست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا لیکن آپ کے واسطے سے پوری امت کے لیے ہے کہ یتیموں کی خاص طور پر نگہداشت اور ان کی ہمدردی ان کی خیر خواہی یہ ہر مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے اگر اس کو کسی یتیم سے سابقہ پیش آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اور اس کے ساتھ کو سخت رویہ اختیار نہ کرے کیونکہ یتیم جو ہے اس کی اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا 
तो वो अपने आप को बेसहारा महसूस करता है बेकसी का शिकार होता है तो इस वास्ते उसके साथ कोई सख्त रवैया इख्तियार करना ये अल्लाह तबारक वाली को किसी तरह भी पसंद नहीं आप उसके साथ कभी जबरदस्ती का मामला न करें उसके साथ हमदर्दी और खैर खाई का मामला करना इसके अलावा भी दूसरी आया कई आयात में अल्लाह तबारक वाली यतीमों के हकूक बयान फरमाए हैं सूर्य निशा के आगाज में अल्लाह तबारक वाली ने फरमाया कि जो लोग यतीमों के निगरान होते हैं यतीमों के सरपरस्त होते हैं और उनका बाप उनके लिए कुछ माल छोड़कर गया है उसका मीरास में कुछ माल छोड़कर गया है जिस अब वो बच्चा है नाबालिग है और माल के को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उसके सरपरस्त का काम ये है कि वो बहुत ही हिफाजत के साथ उसके माल की निगरानी करे और उस पर अगर कुछ खर्च करना पड़ रहा है तो एहतियात के साथ उस पर खर्च करे और उसके माल में खुर्द बुर्द करने से अपने आप को बचाए और यहां तक फरमाया कि इन लदीन याकुलून अम्बाल यतामा जुलमन इन नमा याकुलन फिबुतून हिम नारा व सयसलऊ न सारा कि जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं और वो माल तो उनको इसलिए उनकी निगरानी में दिया गया था ताकि वो यतीमों की निगरानी करें नतीमों के मफाद में उसको खर्च करें लेकिन अगर वो खुद खा जाते हैं उसमें खुदबुद करते हैं तो जो कुछ वो खा रहे हैं वो अपने पेट में आग खा रहे हैं आग के अंगारे भर रहे हैं इन नमायाकुल नारा व सयसलऊ न सारा और अन करीब वो दहकती हुई आग में उनको दाखिल होना पड़ेगा तो इसलिए जिस किसी का वास्ता किसी यतीम से पड़े चाहे इस हैसियत से कि उसका सरपरस्त और निगरा हो चाहे इस हैसियत से कि उसके साथ कभी कोई मामला पेश आया हो तो एक मुसलमान का काम यह है कि उससे नरमी का बर्ताव करे खैरखाही का मामला करे और उसके साथ कोई ऐसा काम न करे जो उसके दिल तोड़ने का बायस हो उसका दिल तो पहले ही टूटा हुआ है अपने बाप का सहारा साया उठ जाने से तो उसका मजीद दिल तोड़ना ये अल्लाह ताला को सख्त की सख्त नाराजी का सबब है फमल यतीम फला तखर दूसरी हिदायत ये फरमाई व अम्मा फला तनहर जो कोई सवाल करने वाला हो उसे झिड़को नहीं उसे डांटो नहीं यानी सवाल करने से यहां दो किस्म के सवाल मुराद हो सकते हैं एक सवाल तो ये कि कोई शख्स अपने लिए कोई माली मदद चाह रहा है आपसे माली मदद चाहता है तो उसको के बारे में फरमाया कि उसको झिड़को नहीं उसको डांटो नहीं क्या माना कि अगर उसकी मदद कर सकते हो तो कर दो और अगर बिलफज किसी वजह से कर नहीं सकते तो कम से कम उसको डांट फिटकार कर रुखसत न करो उसको नरमी के साथ रुखसत कर दो कि भाई मैं इस वक्त माजूर हूं माजरत खाऊ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता लेकिन डांट फिटकार करना 
سوال کرنے والے کو اس کو آپ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کری ہمیں منع فرمایا اب یہاں ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ سوال جو مالی مدد کوئی شخص مانگ رہا ہے یا جسے عرف عام میں بھیک مانگنا کہتے ہیں بھیک مانگ رہا ہے تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم تو وہ ہے کہ شرعن اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یعنی سوال کرنے کی شریعت میں اس کے لیے اجازت ہے ایک وہ ہے جس کے لیے شریعت میں اجازت ہی نہیں سوال کرنے کی اور ایک وہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں کہ پتا نہیں اس کو یہ صحیح معنی میں صحیح مسائل ہے یا ویسے ہی بناوٹی ہے پیشاور ہے یہ تین قسمیں ہیں جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کو سوال کرنا جائز ہے شریعت بار سے سوال کرنا جائز کب ہوتا ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام موجود ہو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں اگر ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام بھی ہے تو سوال کرنا کسی سے سوال کرنا کبھی مجھے پیسے دے دو یہ جائز نہیں ہے اور یہ اس کے اوپر بڑی وعید بیان فرمائی حدیث میں کہ یہ سوال کرنا دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز کرنا یہ بڑی ذلت کی بات ہے اور آخرت میں جو شخص کے ناحق سوال کرتا ہو ناجائز طریقے سے سوال کرتا ہو اس کو آخرت میں اس کے چہرے کا گوشت نکلا ہوا ہوگا اس کی اس نے جو یہ ذلیل کام کیا ہے اس کی وجہ سے تو اگر ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام موجود ہے پھر بھی کوشش مانگ رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے تو یہ ناجائز کام کر رہا ہے لیکن جس کسی کے پاس اتنا موجود نہیں ہے واقعی بچارہ ضرورت مند ہے تو اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہے ایسے شخص کو حتی امکان کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے جتنی سطاعت ہو اس کی مدد کرنی چاہیے جتنی بھی سطاعت ہو اس کو دے دے اور اگر بالفرض دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم از کم نرمی کا معاملہ کرے ڈانٹ پھٹکار کر اس کو رخصت نہ کرے وہ مسائل فلا تنہر ڈانٹو نہیں پھٹکارو نہیں جھڑکو نہیں بلکہ جو اگر زیادہ نہیں کچھ ہی تھوڑا بہت اس کو دے کر رخصت کر دو دوسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں پتا ہی نہیں کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے یا ایسی بناوٹی طور پر بھیک مانگ رہا ہے تو اس کو چونکہ پتا نہیں ہے اس کے حق میں بھی بات یہی ہے کہ اس کو حتی امکان کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دینا مناسب ہے کیونکہ ہمیں حالات کا علم نہیں واقعی بچارہ ضرورت مند ہو واقعی اس کو سوال کرنے کی ضرورت ہو 
اس واسطے اس کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے البتہ اگر بالفرض کچھ بھی نہیں دینے کو یا کوئی ایسا عذر لاحق ہے کہ آپ کچھ دے نہیں سکتے تب بھی وہاں پر بھی حکم یہی ہے کہ جھڑکو نہیں اس کو ڈانٹو نہیں بلکہ پیار سے رخصت کر دو ہمارے ہاں بزرگوں نے یہ طریقہ چلایا ہوا ہے شروع سے کہ اگر کسی سائل سے معذرت کرنی ہے تو کہنا بھی معاف کرنا معاف کرنا کہہ کر اس کو رخصت کرتے ہیں یہ اسی لیے کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ اب مسائل فلا تنہر تو اس واسطے جھڑکنا نہیں اس کو حتر امکان معذرت کر کے معاف کر کے نرمی سے رخصت کرو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بس دیکھتے ہی چلا دیتے ہیں اس کے اوپر جھڑک دیتے ہیں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے اور قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا تیسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے پیشہ ور کا مطلب یہ کہ اس نے پیشہ ہی بنا رکھا ہے کہ مانگتا ہے کوئی کام نہیں کرتا اور اچھا خاصا تندرست ہے اور اس کے باوجود وہ کوئی کام کرنے کے بجائے لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے اور صبح شام یہی بچ گیا ہے اللہ بچائے ایسے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جو جنہوں نے عادت بنا لی ہے پیشہ ہی یہ بنا لیا بظاہر دیکھنے میں پھٹے پرانے انداز میں نظر آئیں گے لیکن ان کے پاس بھیک اس طرح زبردستی لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ جان چھوڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں وہ دیا ہوا بھی اتنا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے برسر روزگار آدمی کو بھی بعض اوقات اتنا میسر نہیں آتا جتنا ان کے پاس ہو جاتا ہے یہ پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں پکا پتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے حقیقت میں ضرورت مند نہیں اس کو دینا بھی ناجائز ہے اس کو دینا بھی ناجائز ہے اس واسطے کہ اس کو دینے سے اس کی ہمت افزائی ہو رہی ہے اور اس کے دینے سے اس گناہ کیا جو وہ گناہ کر رہا ہے ناجائز کام کر رہا ہے اس میں اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو لہذا پکاہ کرام سب متفق ہیں اس کے اوپر کہ ایسے شخص کو دینا جائز نہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر بھی یہ حکم پیش نظر رہنا چاہیے کہ حتل امکان ڈانٹ پھٹکار کی نوبت نہ آئے وہ اب مسائل افلاطن ہر قرآن نے فرمایا ہے کہ جھڑکو نہیں تو حتل امکان اس کو بھی نرمی سے رخصت کرو اللہ یہ کہ بہت ہی کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے کہ اس سے نجات پانے کا کوئی راستہ نہ ہو بعض اوقات اس طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں تو مجبوری کی بات ہے لیکن عام حالات میں اس کو نرمی ہی کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے اور جھڑکنا نہیں چاہیے کیونکہ قرآن کا حکم کے سائل کو نہ جھڑکو یہ بالکل عام حکم ہے ہر قسم کے سائلوں کو کے بارے میں یہی حکم نظر آتا ہے اس واسطے اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے یہ تو سوال کرنے والا وہ تھا جو کوئی مالی مدد کی سوال کر کا سوال کر رہا ہے کہ میری کوئی مالی مدد کرو مجھے کچھ پیسے دو مجھے کھانا دو وغیرہ دوسرا اس میں وہ سائل بھی داخل ہے 
فقایا کرام اور مفسرین نے فرمایا جو آپ سے کوئی بات دریافت کر رہا ہے کوئی عالم ہے اس سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے فلا کام جائز ہے ناجائز ہے وغیرہ یا آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی فلاں جگہ کا مجھے پتہ بتا دو تو وہ بھی ایک شائل ہے وہ سوال کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کو جھڑکو نہیں یعنی اگر بات معلوم ہے تو بتا دو اگر معلوم نہیں ہے تو کہہ دو کہ بھائی مجھے معلوم نہیں لیکن جھڑکنے کا کوئی جواز نہیں ہے تو لہذا جو سوال کرنے والے آتے ہیں یعنی کوئی معاملہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے کوئی اپنے دنیاوی مقصد میں کوئی مشورہ چاہتا ہے اس کے لیے کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کو جھڑکنے کے بجائے اگر معلوم ہو تو حت الامکان اس کی مدد کر دو بتا دو اور اگر معلوم نہ ہو تو پھر نرمی سے عذر کر دو کہ بھئی مجھے معلوم نہیں ہے لیکن جھڑکنے کا جواز نہیں یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اتنے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات اکتا جاتا ہے تھک جاتا ہے تو اس میں بعض اوقات اس کے انداز میں سختی پیدا ہو جاتی ہے تو اس قرآن کریم کی آیت سے وہ سختی کو منع فرمایا گیا ہے کہ بھئی کیسی بھی حالات ہوں حت الامکان سخت رویہ اختیار نہ کرو نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرو یہ دوسری ہدایت تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو اور تیسری ہدایت یہ فرمایا کہ وہ اما بنعمت ربی کا فحدس یعنی تمہارے پروردگار نے تم پر جو نعمتیں نازل فرمائی ہوئی ہیں وہ اس کا تذکرہ کرو لوگوں کو کے سامنے اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے مال و دولت کی شکل میں ہو شہرت کی شکل میں ہو یا علم کی شکل میں ہو صحت کی شکل میں ہو جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی ہے تو اس کا تذکرہ کرنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے یہ بھی عیسائیت کریمہ کا حکم ہے اس کو تحدیث بن نعمہ کہا جاتا ہے یعنی اپنی نعمت کا ذکر کرنا لوگوں سے ایک تو ہوتا ہے اپنی کسی اچھی صفت کا بڑائی کے ساتھ بیان کرنا اپنی بڑائی جتانے کے لیے یہ تو ہے حرام کہ کوئی آدمی اپنی بڑائی جتانے کے لیے تکبر کے طور پر دوسروں کے اوپر فوقیت جتانے کے لیے اپنی کوئی صفت بیان کرے یہ تو تکبر کی بات ہے اور ناجائز اور حرام ہے لیکن اس انداز سے بیان کرنا ہے کہ بھئی اللہ میں تو اس قابل تھا نہیں لیکن اللہ تبارک اتار نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی اس انداز سے بیان کرنا یہ تحدیث بن نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک طرح سے اعتراف ہے اور شکر ہے تو حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے لوگوں سے بتائیے چنانچہ اسی حکم کی تعمیل سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
اشارہ فرمائی کہ انا سید بلد آدم ولا فخر یعنی فرمایا کہ میں اللہ تعالی نے مجھے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب کا سردار بنایا ہے لیکن میں اس کے اوپر کوئی فخر نہیں کرتا یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ ایک نعمت کا اظہار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے سارے آدم کے بیٹوں میں آدم کی اولاد میں مجھے ان کا سردار بنا دیا ہے تو یہاں ساتھ ساتھ آپ نے ایک حقیقت کا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ لا فخر کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ یہ میں بڑائی جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ رتبہ عطا فرمایا تو جب کبھی آپ جب کبھی انسان کو اپنے اندر کوئی اچھا وصف نظر آئے یا کوئی اپنی اچھائی نظر آئے تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی اس نے مجھے یہ وصف عطا فرمایا اس کی نعمت ہے اور دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ اس انداز سے کہ بھائی میں تو کچھ میری تو کوئی حقیقت نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس انداز سے اگر تذکرہ کیا جائے تو یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی انشاءاللہ مجھے بھی اجر و ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد للہ